0: 公元二百三十四年，诸葛亮病逝于五丈原。此后，在后世人的心目中，诸葛亮被逐渐神化，成为忠臣的典范，智慧的化身。诸葛亮生前六出祁山，此次无功而返，可为什么世人却对他推崇备至呢？而诸葛亮的离世，对于蜀汉政权又造成了怎样的影响呢？请继续收看《汉末三国》第三十九集《诸葛亮之死》
1: 。上一讲啊，咱们讲诸葛亮第五次出祁山来战魏国，相持了三个多月。正在诸葛亮准备发动更大攻势的时候，李严派人来送信，说后主刘禅因为粮草不足，难以为继，让诸葛亮呢把军队撤回到汉中。诸葛亮不知道后方发生了什么事儿，就立即下令撤军。结果没想到，这个李严由于转运不力，假传圣命。诸葛亮回师之后，认为社稷多难之际，不能姑息养奸，以危大业，所以跟群臣联名上表弹劾，要求呢把这个李严罢黜。李严呢就被撤职削爵，安置于梓潼郡。处理完李严之后。诸葛亮回到汉中，经过三年准备，又一次北伐中原。以前是连年用兵，这一次是休整了三年，六出祁山。因为这个，诸葛亮看到了北伐的成功与否，关键问题是要粮草，而且呢，讨伐曹魏并不是一蹴而就的事儿，要打持久战，需要做更加充分的准备。因此呢，为了准备新的北伐，诸葛亮用了三年时间。这三年主要干嘛呢？屯田。诸葛亮集合了十万大军。这个我们看《评书演义》里一说，曹操赤壁领兵八十三万，刘备灭这个东吴七十万，诸葛亮北伐中原四十万，没那么多人，根本就不可能有那么多人。到了东汉末年，全国仅剩下七百万人口。那么，经过这个呃这么多年的休养生息，人口恢复也达不到东汉全盛时候的人口数，两三千万人，一两千万人，也就这么多人。那你想，这么多人摊到弱小的蜀国，能有多少人口啊？到蜀国灭亡的时候，只有九十一万户。这九十一万户，你按照十口之家计算，也只有九百多万人。九百多万人要派出四十万人打仗，我天，是吧？那基本上就成壮年男子都上前线了。所以，这个诸葛亮这个时候有十万大军，基本上就已经是倾国之兵了。这些人战时上战场，平时务农，减轻人民负担，积累大量的粮草。然后呢，在靠近前线的地方建大粮仓，把收获的粮食运到那儿，以便缩短运输路线。同时呢，用这个木牛流马来运输物资。这样，到了公元二百三十四年的秋季，诸葛亮率十万大军出褒斜谷口，到达眉县，在渭水南岸的五丈原，就是今天陕西岐山县扎营。同时，诸葛亮派遣使节前往吴国，相约两国大举出兵，给曹魏来个两头堵。诸葛亮这次大举来攻魏国的统帅啊，依然是司马懿。司马懿也率领军队渡过渭水，背水立营抵御诸葛亮。司马懿对这个将领们讲说：“诸葛亮如果从武功出兵，依山往东，确实可怕。”他现在往西往五丈原，那咱们没有什么危险了。后来诸葛亮果然兵扎在五丈原，魏国雍州刺史郭淮就对司马懿说：“诸葛亮必然会争夺北元，我们应该先占领他。”然后司马懿就让大家讨论啊要不要占北元，大家都说没必要这样、啊。郭淮力排众议。如果诸葛亮跨过渭水，登上北原和北山联兵，断绝长安通往陇西的道路，使百姓和羌人动荡不安，这对国家呀是不利的。所以司马懿呢，便让郭淮驻防在北原，营垒还没筑成，蜀汉大军已然赶到。郭淮率军迎战，击退了蜀军。初次交战之后，诸葛亮就扎下大营，并不出战。这让这个司马懿啊很摸不着头脑，对吧？你不是嘲笑我不敢跟你打吗？那，你不是老觉得我没种吗？咱怎么你孔明也变成了缩头乌龟了呢？所以司马懿就经过了一番侦查，发现蜀军在五丈原一带啊正在开荒种地。诸葛亮的打算是，虽然经过了三年的准备，粮食相对已经充足了。但是，一旦发生意外，粮食还是供应不上，所以想用吞田打下的粮食，那想屯田打下粮食，然后呢，自己继续跟这个呃魏军呢耗下去。司马懿一,一看诸葛亮搞拖延战术，心里可就乐了。那你拖我也拖，咱们就拖拖拖吧，反正我没有粮草后患，大本营从关中给我运粮食，那相当容易。咱俩就耗着呗，看谁能耗得过谁。不打仗我还乐得省心安全呢，这要一打，难免又上了你的套，被你揍一顿。司马懿这一拖，诸葛亮就有点急了。毕竟魏国是家大业大，人家不怕不怕耗，而且又得地利之便。自己这儿从蜀地到陕西，就是千年以后有了宝成铁路也得十几个小时。现在靠着人力物力、木牛流马，没法跟这个魏国呀长期相持
0: 。蜀汉不但粮草物资耗不起，主帅诸葛亮的身体状况也是每况愈下，更耗不起。可是蜀军一心求战，司马懿却坚守不出，继续消耗战。面对这样的情况，诸葛亮会采取什么样的计策呢
1: ？为了早日结束战斗，诸葛亮多次派人向魏军挑战、骂阵天天骂。但是司马懿紧闭大门，拒绝交战，任你怎么骂，你在外边是吧？问问候我八辈祖宗，扬言把我们家的女性长圆怎么着怎么着，我就是不出战。诸葛亮看出来。这个司马懿想用拖延战术把自己拖垮，这样相持下去，这个对自己不利，就主动撤军，想引蛇出洞。而司马懿是你退一步，我就进一步，我就跟着你，绝对不发动正面进攻。司马懿知道诸葛亮用兵如神，只要一打，自己就难免吃亏。我不打，我看你能把我怎么样？就跟个狗皮膏药似的，我就贴着你。诸葛亮一看老这么耗着不行啊，得想办法激怒司马懿啊，得让他出战啊，所以就让人啊把妇女使用的头巾啊、发饰啊、衣服啊送给司马懿，这相当侮辱人。你想想，司马懿又不是个伪娘，你送他这玩意儿，他能不生气吗？还没等司马懿发话，魏国的将军们就纷纷破口大骂。诸葛老儿，你太欺负人了！你当我们都是娘们儿是怎么着？要、啊、不在战场上修理修理你们，你们还真当我们吃干饭的？司马懿一看下面这些将领们个个怒发冲冠啊，司马懿就顺水推舟，上表给魏明帝曹睿请求出战，但是呢被明帝拒绝了。明帝唯恐众将不听调度。专门派着一个使者持节赶赴魏军大营，遏制诸将行动。使者带着符节，坐在大营门口门口，谁要想出战，他就负责把谁给骂回去。司马懿屡次请求出兵，都被这个使者严词拒绝。蜀汉的护军姜维看到这种情况，就对诸葛亮说。说这魏国使者持符节来到，我看贼军呐、啊、是不会再出战了。但是诸葛亮看清了司马懿的本意，他说：“司马懿啊，本来就无心作战，所以呢，他一定要请求出战，是向部众表示敢于用武而已。将在外，君命有所不受。如果他能制胜我军，难道还需要远隔千里请求作战吗？”所以诸葛亮是把司马懿看得透透了的了。司马懿之所以做个样子要请求出战，就是不想再让底下人嘲笑他。所以明帝派了使者来，司马懿万分高兴，我终于可以名正言顺的不出战了。你们也别再骂我是乌龟和伪娘了。这个时候，司马懿的弟弟来信询问前线的军情，司马懿就回信。说：“量志大而不见机，多谋而少决，好兵而无权。虽提足十万，以对五化中破之必矣。你放心，诸葛亮志向远大，但缺乏智谋；喜爱思考，但是缺少决断；喜欢用兵，缺少权谋。虽然他率军十万，但是呢，现在他已经掉进了我的陷阱，我一定能够击溃他。”不久之后，这个诸葛亮又遣使求战，结果司马懿不谈军事，却跟这个蜀汉的这个使者呀拉起了家常啊，问他啊：“你家丞相起居何如？食可几米？每天睡几个小时啊？一顿饭吃多少啊？”使者说：“我们家丞相吃三四升米。”然后呢，又问政事，使者说：“这个二十法以上。”借自行览，经过这么一番不经意的询问，司马懿就对这个周围的人说：“说诸葛孔明进食少而事务烦，我看啊，他活不了太久了。一天就吃那么点儿，然后日理万机啊，事必躬亲，就这么着的话，他得活活的累死。说我看他活不了这个这个太久了。”事情果然如这个司马懿预料的那样，诸葛亮因为常年征战，日理万机，这个病情啊，是一天不如一天了
0: 。民间传说中，诸葛亮算到自己阳寿将近，于是摆下七星阵
1: 为自己祈
0: 寿延命。那么，历史上真有祈寿这回事吗？
1: 诸葛亮这是日理万机啊，病情是一天不如一天了。据说他摆下这个七星灯为自己呢起寿啊，希望自己能够这个多活几年，好为这个国家效力。所以有一出京剧叫《七星灯》，其中诸葛亮呢有这么一个唱段儿：，诸葛亮。不敢，牛天性为的是我枝叶尽秀龙庭，白馒和白豆赐我。杨守张北官执笔立，留下人情；占中央，无级图，深深，白日低。亮摆下七星灯，为自己啊祈求阳寿啊祈福，希望自己能够多活几年，好能够继续为蜀汉效命。据说诸葛亮是上通天文，下知地理，前知五百年，后知五百年，所以他祈寿之举，也有可能。当然，这是评书演绎的这个虚构啊。但是呢，当时是不是有这种举动，恐怕也不是空穴来风。诸葛亮身体一天不如一天，这消息就传到了成都。蜀汉后主刘禅一听相父病危，坚持不了多久，就慌了神了。自己当皇帝这些年，一直是做的清闲天子，日子过得非常舒坦，吃香的喝辣的，啥心也不用操。相父说什么就是什么，啊，每天就是吃吃喝喝，逗逗乐子，跟美女耍一耍。如果相父要没了，谁替我干这事儿？所以，刘禅赶紧派尚书仆射李福前来问候，同时呢询问国家大事。这一来呀是探病，二来主要是想问问诸葛亮身后的人事安排。李福来到军营之中和诸葛亮谈话，该说的都说了，就辞别返回了成都。没过几天，他又来了。诸葛亮一看李福回来，就笑了。说我知道您为什么回来，进来虽然整天我跟您谈话，但是我有些事儿没交代，你肯定是来听这个决定的。你要问的事儿啊，蒋琬适合。就说我要死了之后，谁替我呀？蒋琬可以。李福禄赶紧道歉，说日前呢确实不曾询问，在您之后谁可以担任重任，所以我又返回了。您这回说蒋琬合适。那请问蒋琬之后，谁能担任重任呢？诸葛亮说：“蒋琬之后啊，费祎可以继任。”李福点点头说：“那费祎之后应该是谁呢？”这一次诸葛亮就没有回答。为什么没有回答？两种可能：一种可能是诸葛亮觉得费祎之后就真没人了；再有一种可能，诸葛亮可能也算到蜀汉国祚不长。等不到费一梅，可能这国家就没了，你也就甭问这个了。所以在这一年的八月，诸葛亮在军中去世，终年五十四岁
0: 。出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。诸葛亮一生为蜀汉政权鞠躬尽瘁，死而后已，直到临终前一刻还留下遗计，确保蜀军安全撤退。那么。诸葛亮临终前留下了怎样的妙计呢
1: ？诸葛亮去世之前，对身后事儿啊做了一番部署。他告诉部下：“我死后，不要在五丈原发丧，因为蜀军一撤，司马懿必然来追，可以用疑兵将他击退。”因此，按照这个方针，诸葛亮的丞相长史杨仪整顿军队而退。老百姓呢就跑去报告司马懿，说诸葛亮死了，蜀汉退军了。司马懿呢就赶紧挥军去追击蜀军。当这个魏国来追击的时候，蜀军调转战旗，擂响战鼓，像是即将要对司马懿进攻。司马懿一看蜀军早有准备啊啊，这又是诸葛亮玩的一计，这回他装死想骗我，赶紧收军后退，不敢向前逼近。于是杨仪结阵离去，进入邪谷之后才发丧。百姓为这件事儿啊，专门编了一个句谚语，嘲笑司马懿说：“死诸葛吓走活仲达。”司马懿听完这事儿之后，哈哈大笑，说：“我能够意料到诸葛亮活着，没想到他已经死了，所以我吃了这么一亏。”然后司马懿到诸葛亮驻军营垒的地方查看，感叹说：“呀。”诸葛亮真是天下奇才，又追了一段，没有追上蜀军，魏军就撤回去了。诸葛亮在五丈原这个殉职之后，因为早有谋划，所以蜀军呢没有遭到魏军的追击。但是在撤军的路上，蜀军内部发生了内乱，这个内乱的主角就是大将魏延和丞相长史杨仪。
0: 关于魏延，《三国演义》中说他脑后有反骨，在诸葛亮死后谋反，结果被诸葛亮一计斩杀。那么，历史中的魏延是个什么样的人物？诸葛亮死后，他真的谋反了吗
1: ？魏延当时是蜀汉内部剩下的为数不多的大将了、啊，勇猛过人，善待士兵。每次跟随诸葛亮出兵，他都要求带兵一万人，和诸葛亮分道行军，兵行险招，直取长安。但是每次都被诸葛亮制止。诸葛生平不用险，因此这个魏延啊就常说诸葛亮胆怯，觉得自己怀才不遇，未遇明主，抱怨自己的才干呢没能得到充分发挥。而杨仪为人干练机敏，诸葛亮每次出兵，杨仪呢。常常规划调遣部队、筹办粮谷，不假思索，立刻就能办完。军事节制调度，都靠这个杨仪办理。魏延性格矜持高傲，当时众将都避而让之，只有杨仪对他不加忍让啊，就是经常的这个呃加以不假辞色。那所以魏延这样呢，就特别的愤恨杨仪，俩人啊水火不能相容。诸葛亮因为爱惜两个人的才干，不忍心偏废任何一方，所以对俩人呢都能加以任用。所以诸葛亮在这个病危的时候啊，就对身后之事啊做了一番布置。他跟这个杨仪、费祎安排死后退军的调度，命令魏延殿后阻击追敌，姜维作为副将。如果魏延不服从命令，军队就自行出发。诸葛亮去世之后，杨仪密不发丧，让费祎呢去魏延那儿揣度一下他的意向。费祎来了之后，就跟魏这个魏延一通说：“啊，魏延说，丞相虽然去世，但是还有我魏延在啊。相府的亲信和官属可以将遗体送还归葬，我当亲统各路大军攻击魏军，怎么能因因为一人死去而废弃天下大事呢？更何况……我魏延是什么人，是吧？我难道能被杨迪约束做断后的将军吗？所以魏延就私自啊和费祎共同决定，哪些人送诸葛亮的尸体南归，哪些人留在前线拒敌。而且呢，魏延让费祎亲笔写信，连同自己一块签名，转告下面那些将领。费祎一,一看魏延这么做，就欺骗他。说：“我呀、啊，一定为您回去之后向杨长史解释，杨仪是个文官，很少经历军事，一定不会违抗遵命。”哎，魏魏延一听这话就答应了，让费祎呢乘马返回杨仪军中。等到这个费祎一,一走，魏延后悔了，去追费祎没追上，然后这个魏延就派人侦查杨仪到底是不是听自己的。费祎是不是游说动了杨仪？一侦查发现，杨仪这帮人根本就没尿自个儿，而是按照诸葛亮既定的计划，各军依次带领部队撤还。所以魏延勃然大怒，抢在这个杨仪之前，带领所属部队先行南归，而且所过之处烧绝栈道。在这样，在这种情况下，魏延放火烧了栈道。杨仪呢，只好砍伐山林，打通道路，日夜兼程行进，紧随在魏延之后。因为魏延已经先出包斜谷，派兵驻守南口阻截杨仪，所以杨仪只好命将军王平啊到前面去抵挡魏延。王平到了前线，就对着魏延的部众大喊：“说诸葛公刚刚去世，尸骨未寒，你们怎能如此？”魏延的部众知道魏延理亏啊，不愿为他卖命。一听这话，四散逃走。魏延只好和儿子一共几个人逃奔了汉中。最后呢，杨仪派将领马岱追杀了他们，最终诛灭了魏延三族。其实啊，魏延想杀杨仪，只是想呢代替诸葛亮辅政。所以呢，他并没有向魏军投降，而是只攻击杨仪，确实并没有叛逆之心，只是跟这个杨仪争权而已。那魏延确实是一员蜀汉名将，死的可惜。这样一来，各路大军顺利返回了成都。后主刘禅特大赦天下，赐诸葛亮谥号为忠武侯，遵照诸葛亮的遗嘱，安葬在汉中定军山下。告诉后来人不要忘记乏味。当初诸葛亮上表说：“我家在成都有桑树八百株，薄田十五顷，家中子弟衣食自有富裕。我没有别的收入增加家产。臣死之后，必不让家内有多余的绢帛，家外有多余的钱财，而有富于陛下。”他一死，清点遗产，果然就这么点儿东西。
0: 诸葛亮一生为蜀汉政权鞠躬尽瘁，死而后已。他的形象经过《三国演义》的提升，以及后世的神话，逐渐成为人们心中忠臣的典范和智慧的化身。当然，这其中掺杂了太多后人穿凿附会的成分。那么，当时的世人和史学家们对于诸葛亮又是怎样的评价呢？
1: 诸葛亮去世之后，蜀国君臣上下如丧考妣，就包括他生前处理过的很多人都痛哭流涕。比如原来的长水校尉廖立，自认为自己的才干声望应该担任副丞相，对自己的这个职位权力啊经常不满，还批评刘备，所以这样一来呢，诸葛亮把他放逐了。当他听到诸葛亮去世的消息之后，大哭。说武终为左任矣，我呀，一辈子得像少数民族那样左任了，什么意思呢？诸葛亮一死啊，就再也没有人知道我的才干了，是吧？所以我只能在蛮荒之地终老了，是吧？因为诸葛亮把我流放了嘛，他知道我才干，没准以后他会任用我。他一死，再也没有人知道我的才干，是吧？那既然丞相把你流放，你就跟那待着吧，我就在那等死了。甚至包括李严。得知诸葛亮去世的消息之后，认为以后再也不有人能够启用自己了，心怀激愤，就病死了。所以，这个写《三国志》的陈寿啊，评价诸葛亮，说：“诸葛亮之为相国也，抚百姓，是以鬼，约官职，从权制，开诚心，不公道，可谓。”实质之良才，管萧之亚匹，对他的这个评价非常高。实质之良才，管萧之亚匹，管仲乐毅萧何，你不比他们次啊，不比他们次。但是呢，为什么连年动众未能成功？盖应变将略非其所长于。就是诸葛亮，其实他首先是一个政治家，其次才是一个军事家。陈寿的父亲呢，曾经是马谡的部下。马谡失街亭被斩之后，陈寿的父亲被削去了头发啊，这是中国古代最轻的刑罚——髡刑，身体发肤受之父母，给剃个头是一种侮辱啊。所以，按说陈家跟诸葛亮是有私怨的。而陈寿做《三国志》的时候，这样评价诸葛亮，也足见诸葛亮才干卓绝。所以，一心为了蜀汉的诸葛亮。也成为了智慧忠诚的这个化身，所以这个你像这个杜甫啊，看到这诸葛亮的祠堂，写诗赞颂：“丞相祠堂何处寻？锦官城外百森森。应接碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死。”常使英雄泪满襟。对这个诸葛亮的这种千载高明啊，是非常的那个赞赏啊。那么诸葛亮六出祁山、北伐中原都没有取得显著的成果，却使得蜀汉的实力啊削弱了。所以史学家对此有各种各样的看法和说法。但诸葛亮一生忠于蜀汉，不负刘备托孤之信任，这一点毋庸置疑。诸葛亮死后，老对手司马懿是得意洋洋。常言说“福不双至，是祸不单行”，对于司马懿来讲，那真的是好事成了双了、啊。这个司马懿又摊上什么好事了呢？关于这个问题，我下一期再讲。谢谢大家。